0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs viccser a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákokna, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt A Rap City keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Szia Zoli! a örülök, hogy itt lehetek. Ma egy picit foglalkozunk azokkal a játékosokkal, akiknek eddig csalódás a szezonja. Már csak azért is, mert ugye volt korábban egy adásunk, ahol kifejezetten csak a gyengén kezdő sztárokkal foglalkoztunk, és nem azt mondom, hogy nem lesz átfedés, tehát nyilván rengeteg olyan játékos van még a ligában rajtuk kívül is, illetve velük együtt, akik hát nem hozzák az elvárásainkat, persze ez nagy teret enged maga a téma a személyes elvárásoknak, és hát ez kétségtelen, hogy ha valaki esetleg azt várta, hogy ezek a játékosok így visszaesnek, és tényleg nem lesznek olyan jók, akkor le a kalappal. minden esetre mi most azokat hozzuk akik csalódást keltettek idén, és uh, nyilván rengeteg játékos dob például rosszabbul triplából, persze nem mindegy, hogy mennyire, de, de szóval azért sok visszaesés van dobó teljesítmény szempontjából a ligában, Úgyhogy én kifejezetten próbáltam olyanokat is keresni, akik a játék egyéb területein sem hozzák azt, amit gondoltunk. Nyilván itt sok olyan fiatal játékos lehet, akitől vártuk a következő lépést, és nem érkezett meg, illetve sok olyan már bejáratott játékos is, aki legalábbis nem tudunk róla, hogy sérülés miatt, hanem, hanem valami egyéb ok miatt idén nem teljesít annyira jól, úgyhogy őket nézzük ma meg. Gondolom neked is volt bőven muníciód erre a listára.
1: Igen sőt, én hoztam. Talán meglepő, talán nem meglepő módon szerintem, hogyha beszélünk kicsit róla, megér egy-két-három percet, akkor nem lesz annyira meglepő, hogy miért hoztam egy olyan játékost, aki nem is játszik. Számomra egy picit ő is csalódás, és annak kell, hogy még emléped pár, hogy lehet, hogy ebből ki is
0: találhat, hogy kiről lesz majd szó. Hát akkor vagy John vagy Ben Simonsról.
1: Egyébként nem, nem rossz. Ben Simonsban már abban a nem csalódtam, hogy én róla tudtam, hogy ő egy díva, Aha. igazából. Zionról szeretnék egy picit beszélgetni, Na. nem sokat tényleg egy két-három percet, mert számomra ő eddig az évig abszolút úgy jött át, mint egy, mint egy szerény szupersztár, akiből abszolút kinéztem volna, hogy ő akár végletekig hűséges lesz az őt kiválasztó emberi csapathoz, és részben a, a viselkedése miért, de nyilván elolvassó pár cikket, a Basketball Networknek volt egy, egy ragyogó cikki ami, ami összeszedte gyakorlatilag az összes húrtaságot, visszásságot, ami Zion és a Pelicans között valaha történt, és, és abban az olyan dolg voltak, nyilván amiről már beszéltünk ugye itt most a rehabban, hogy, hogy gyakorlatilag teljesen elköltözött a New orleans és szinte nincs is a állítólag a csapattal, ez nagyon-nagyon érdekes, és úgymond nem néztem volna ki feltétlenül Zionból ezt.
0: Vagy a slepjéből, szóval hogy ezt sosem tudhatjuk, hogy mekkora hatással Igen. van, főleg egy ilyen uh, vidám fiatal srácra, aminek Zion kinéz, uh, hogy aztán mondjuk uh, ugye Portlandbe költözött, ezt már a múltkori adásban is említettem, hogy nyilván egyből indultak az összeesküveselméletek, mm. hiszen a Nike van Portlandben, hogy akkor azért itt lehet, hogy a szponzorok azt mondták, hogy figyelj csak, gyere ide légy szíves, és majd mi kikezelünk,
1: és, és az, hogy ez hogy történt, az talán most az utóbbi időszaknak a legérdekesebb híre, ugye, hogy zajon gyakorlatilag, és ez most már köztudott, Zajonnak nem tetszett az, hogy mennyire óvatosan bánnak úgymond, ezzel a sérüléssel, és gyakorlatilag megkereste a saját ilyen ilyen a szakértőjét, akit egyébként kirúgtak az LSU-tól, és úgy rúgták ki, hogy mind a két oldalnak, tehát az LSU-nak is, meg neki is alá kellett írni egy NDA-t, vagy egy non-disclosure agreement-et, ami hát nyilván nem egy jó jel. És most éppen ez a Manus segíti úgymond őt a felépülésében. Nehéz most nem azt gondolni, hogy, hogy nem egy ilyen Anthony Davis 2.0-a szituáció felé haladunk.
0: Hát szerintem ez sokkal durvabb, tehát Anthony Davis ebben az időben még rózsás helyzetben volt New Orleansban. az, igaz, az Jó, igaz. Jóba voltak. Itt ugye arról van szó, hogy a GML állítólag évek óta, tehát majd, majdnem, hogy a draftolása óta nem beszél Zion, semmilyen kapcsolatot nem tudta Griffinék teremteni vele, és akkor emellé jön az, hogy most már a csapattal sem, ami a nagyobb probléma, és nyilván felmerül az is, hogy létezik-e, hogy látunk egy ruki szerződésen lévő játékost, aki cserét kér, vagy aki, nem tudom, aláírja a qualifying offert, azért ennyi sérüléssel ezt kizártnak tartom, ezt hozzáteszem, tehát ezt az utat nem látom, hogy ő majd qualifying offert aláír, és akkor utána eligazol. Ez egy nagyon fara múciáizat a New Orleans szempontjából is, pedig ők is hibásak ebben, tehát elég egyértelműen kiderült a kommunikációjuk, az Zion felé trakikus volt, és nem tudom én, bement Zionnak a a Griffin, és mikor zájon nem volt otthon, meg ilyen sztorikken ugye, hogy, hogy ilyen egészen elképesztő és szürreális történetek. A fene se tudja, de azért New Orleans oldaláról is érdekes lesz megadni azt a maxot, nem?
1: Nála nem Tehát és mit tudsz csinálni? Tehát ha, hát ha, ha értéket akarsz később belőle, akkor nyilván beanyalad a, a maxot, ami lehet a supermax, nem lehet, mert ahhoz Zionnak ugye kell egy first team, olympia, hát vagy kellett nem is
0: magyar. kell first team, ez elég szörd is, de elég szörd, igen,
1: Tehát, ó, igen olympia. Zárszóként még annyit akartam egyébként mondani meg az egészítőről, említetted azt, hogy esetleg kik vannak mögötte, mi a schlepje. ugye itt is családi dolgokról kell beszélnünk, mert állítólag Zajon családjában vannak olyan elemek, akik elképesztően manipulatívak, és állítólag ezt is olvastam, ugye mi beszéltünk erről, hogy most akkor vajon a klub nem akarta nyilvánosságra hozni a sérülést, ugye a season ticket holderek miatt, vagy esetleg más ok lehetett mögötte, és most én azt olvastam, hogy a család kérte, és többen, hát ilyen pszichoszülőként írják le zajon szüleit. Ah, nem? Ebből mi az igazság, de ugye nem zörög a haraszt, ha csak nem fúj a szél, nem teljesen így van. Vagy így van? Így van, ugye?
0: Nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél. Csodálatos, akkor gyakorlatilag <gül>
1: látom. Ilyen se volt még, hogy egy mondást idéztem, és jól sikerült, ez is lepődtem, meg lehet. Tehát nem zörög az a haraszt, ha nincs, nincs ott a szél. Ami szelet, ugye tudjuk, hogy kik és hát New Orleans-ban az a diétával, amit ők csinálnak, nem is olyan nehéz gerjeszteni ezt a
0: szelet. Ó, oh, jó, hogy nem már gravitációs erőteret mondtál. <gül> Na jó, most most néztem vissza a Family Guy egyik olyan részét, amiben a Peter, te dagat vagy, és akkor bizonyos bajdagat vagyok, és a Brian így ilyen tárgyakat dobál, amik elkezdenek Peter köröt keringeni. Na mindegy, az én első játékosom Spencer Dinvidi számomra az, hogy ő sérülésből jön vissza, az mondjuk egy-két hónapig volt kifogás, de ugye tudjuk, hogy ő olyan hosszan kiült, és voltak ilyen hangok, hogy az előző év végén gyakorlatilag már visszajöhetett volna, de nem akartak kockáztatni, tehát ott a playoff-ban, amikor a Brooklyn kiesett. Na most ezt nézve, illetve azokat a bátor nyilatkozatokat, amit a preseason hallottunk tőle, hogy Kuzma így nem tudja fogni, stb. Ezt nézve az idei teljesítménye, az szerintem most már kifogyott a kifogásokból és el is mondom, hogy miért. Először is az, hogy ő például 32%-kal triplázik idején, az a karrier átlagára nézve még nem is olyan, olyan extrán rossz, és őt nem is feltétlenül a jó triplázása miatt szerettük, hanem ugye ő azért egy betörni hatékonyan képes játékos volt, aki ebből is és a periméteren is tudott passzolni, és emellett jó védő volt, és kis túlzással egyik se igaz idén. Talán azt mondanám, hogy a playmakingje az, az elmegy, de hát itt is nézzük meg azt, hogy egy csomó mérkőzésen nem volt Bill. Akkor persze nagyobb teher szakadt rá, illetve az, hogy a Washington idén meglehetősen sok passzos csapat. Én azt hiszem, hogy az is probléma egy kicsit, hogy Spencer Dinvidy nem nagyon találja a helyét a Washington rendszerében, felmerült állítólag már az elcserélése is. Uh, kevés pontot szerez magához képest, azért ő volt 20 pontos játékos, és ha nem is ezt várja az ember, de nyilván ő erre kapta azért a szerződését, az, hogy ő 13 és félpontos játékos jelenleg, az köszönhető annak is, hogy mind triplából gyenge, kétpontos távolságból sem túl erős, pedig ugye neki ez azért erőssége volt, ő járt például 50% fölött nyilván a kiváló-kiváló betörései miatt, könnyen elképzelhető, hogy maga a sérülés az pont visszavetette annyit az ő atletikus képességét, hogy ez a dimenzió, a betörés dimenzió kezd kiveszni a játékából, és akkor viszont már nem egy olyan hasznos játékos, és én őt nagyon kedveltem, nagyon szerettem, még mindig csak 28 éves, de ez az idény, így sérülés utáni visszatérő idénynek is szerintem egy kicsit kevés.
1: Azt gondolom, hogy nagyon jól összefoglaltad Dnvidi helyzetét, és az egésznek a, a mikrokozmosát, hogy ez Létezik a magyar kifejezés, ugye, a microcosm avét, úgy szokták ezt kint mondani. Elnézést azoktól, akik számára idegesítő vagyok, nem tudok meggyógyulni, javulni. Ezt ugye el kell fogadnunk. A mai, mai mérkőzés ezt tökéletesen összefoglalja, ugye, a, a mikrokozmosz az egésznek, hogy mi történik Csak ő volt mínuszos a kezdőből, uh -huh. 2 per 10 a mezőnyből, tehát gyönyörű játék. Nyilván Holarant-ba semmit nem tudott gyakorlatilag hozzárakni, hiszen eleves soha nem az volt az erősség, hanem, hanem inkább, ugye, mint szekundári Bohemdler és ő tényleg ez a streetball játékos. Tehát nem véletlen, hogy Kuzma az off-season-ben nem tudta fogni, csak amikor csapatkonstrukciók, meg csapatkontextus előkerül, és a NBA alapszakasz mellett csak, a kicsit más, más alájánazó fekvése. De ugye mínuszatos volt egyedül a kezdőben egy olyan mérkőzésen, ahol hát elég komoly történelmi dolgokat végre a vizárt. Nem tudom, hogy látsz, e Gábor, vagy nézted. Igen, nem fogad. néztem
0: ugye, de hát reggel felkeltem, és akkor kicsit bepótoltam, meg ugye mi is kiraktunk egy ilyen összefoglaló direkt a Clippers oldaláról nézve a hatalmas igen. fordítást. Hát igen, tehát az ilyenekhez azért a Washington is kell, az a helyzet. És Nyilván,
1: de meg kellett hozzad invidés, tehát legyünk őszinték a 35 pontos előnyt sikerült leadni. Az első félidő végén volt, hogy azt hiszem 35 pontos előny. 25 körül volt végig, még a harmadik negyedben is, és azt még a negyedik negyed elején is ilyen 20 pont végig stabilan. De még ezt is sikerült azzal, hogy még 6-7 másodperccel a végelőtt is, még 6 pont volt a
0: különbség. 13 másodperccel a végelőtt volt 7. 13 pont, Vagy 6, igen, 14, 16,
1: 16. Bocsánat, igen akkor 13.
0: Hát nagyon-nagyon duro volt tényleg. És ha már Washington, úgy nem tudom, hogy te felírtad a DMV-t a saját listádra, de hogy én. De,
1: még... Azért is, mert beszéltünk tegnap de, de egyébként is persze eszembe jutott volna. Azért én Bertánt is ide a... írtam,
0: csak azt akarom mondani. Tehát, hogy a, a, van egy párja Washingtonban, de most Bertanszt nem érdemes elemezni, mert gyakorlatilag annyira rossz, hogy a lig játszik. 15 Igen. perc alatt 4,4 kísérletből 32,5%-os 32 tripla, ami az ő esetében, tehát ez most nyilván rávetítve, aki volt 43 8,7 kísérletből, tehát ezt tegyük el magunknak, hát ez félámetes, és semmi más nem tud hozzátenni a játékhoz. Így van.
1: Tényleg ők, ők abszolút összeidőpár. Nem itt teszem a gyerekdal, mindent együtt csinálnak. Ők egyszerre borzasztók idén.
0: Ja. <gül>
1: <gül> és igen, hát kiírtam ugye ezt is, vagy lehet, hogy nem írtam ki ezt, inkább a mondtam, hogy milyen bizonyítékok kellnek még arra, hogy a vizácnak igazából kellene egy, egy újjáépülés helyette szépen megcélozzák ugye ezt a play és lesz megint egy abszolút kuka szezon, független attól, hogy most bejutnak -e esetleg. Hát, De körbe zúgnak ki, vagy előtte Szerintem teljesen lényektor.
0: Most arról nem is beszélve, hogy már van egy jó tehetséges fiatal magjuk, akiket egyébként lehetne fejleszteni a mondjuk bátsz 15 percig sem játszatnád, és persze, ez nem egy vizárdzadás, de azt is meg kell jegyeznünk, hogy ugye korábban én elmondtam a velük kapcsolatban, hogy egyáltalán azért rajtoltak ilyen jól, mert az összes szoros meccsüket megnyerték, de az összeset. Na de most, én. az elmúlt két hétben azért szépen a Fortuna istennő visszacsapta az arcukra az ajtót, mert hát ma, ma meg egyenesen felrukta őket. Igen igen, 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 őket mert tehát, ez, ezt a
1: meccset csak úgy lehet
0: elveszíteni. Hát igen, és ez is egy szoros vereség, mint az elmúlt két hétben szinte az összes, tehát most elkezdték elveszteni ezeket a szoros meccseket, és ez nem véletlen, tehát hogy ez sosem lehet ilyen mennyire, álltak 13, egyre, tehát ilyen nincs egy egész szezonon keresztül. Na de akkor menjünk tovább, Zoli, ki a következő, akiben csalódtál ebben az évben?
1: Én nem csalódtam annyira igazából benne, mert azt kaptuk, amit nagyjából vártunk, de én azt gondolom hogy nem telhet el egy ilyen adás, úgyhogy ne beszéljünk Russell westbrook megint, hiszen olyan hihetetlen státusza van még mindig, és olyan nehéz helyzetben van a Lakers, amiből gyakorlatilag nem tudnak szabadulni, és hát nyilván a Lakers, hogy ez mindig izgatja a fantáziánkat, azért is, mert az a csapat, amelyik, és nyilván ezt a szurkolóik is tudják és érzik, és úgyis nyilvánulnak meg mindig, tehát mindig érdekessé teszik ők is gyakorlatilag ezt a csapatot, és most nem feltétlenül negatív értelme, mondom ugyanígy van ez, igazából a Real Madriddal, Barcelonával, barcelona is meg lehetne sorolni. Érdekel minket ez, és hát Russell Westbrook is, is érdekes, független attól, hogy még egyszer is itt a te nevedben is beszéltek, abszolút azt hozza, amit vártunk tőle.
0: Igen, éppen ezért most arra kérlek, akkor mondj még egy nevet, mert én ezért fel sem írtam Jó, akkor
1: Westbrookot ki is beszéltük. Hát ezzel, uh, én az elmúlt adásokban
0: is, úgyhogy igen. igen.
1: Ha azt mondtam, hogy, hogy egy ilyen adásban őt is Ugye ide kell citálni, ha mást nem legalább egy kis beidézése, meg beidézés, Freudi elírás, valaki beidézhetni, mert is tudna játszani. Akkor Lukát is meg kell említenünk, mert bár valamilyen szinten javuló tendenciát mutat mostanában is, főleg ugye dobás biztonság, dobás hatékonyság terén, hát konzisztensen rossz gyakorlatilag.
0: Ezt a mostanában, te ezt nagyon szűken véve értsétek, kedves hallgatók, mert nemrég volt egy olyan sorozata, ahol valami 15%-kal dobta a Triplát öt meccsen keresztül. É, igen, ez így van. Tehát a nagyon szűken mostanában az utóbbi két-három két, meccsen. Szóval. Igen, de egyébként, ha megnézzük
1: a, a. nem vagyok egészen biztos benne, de a januári split hogyha megnézzük, talán az jobb, mint a decemberi. Ugye a t szempontjából még azzal a sorozattal együtt is nem esküdnék meg rá. A lényeg az, hogy egyértelműen Kondicionális problémák vannak, és, nála ez, és ez látszik abból is, ahogy ő szerzi a pontokat, ugye a mérkőzés elején, az első negyedben 7,9 pontot átlagol, ez nem mai stat, tehát itt lehetnek minimális eltérések pár nap alá ezelőtti. 47%-kal a mezőnybe, és plusz kettes, ugye, a netratingje, második negyedben 5,8 pont, 45,7%, ott van egy mínusz 3-as Itt arról is van egyébként szó szóval hogy és lineupokat line is használ a Mavs, tehát Luka van bent a gyengébb unittal is, bár ugye az év elején borzasztó volt a kezdőnek is a plusz minusz Ez valamilyen szinten azért helyre, helyre jött ugye a védekezéssel, és gyakorlatilag a harmadik és a negyedik negyedben már leromlik ugye a hatékonysága is, kevesebb pontot is tud átlagolni, mint az első két negyedben összességében, és sokkal, sokkal rosszabb a net ugye tudjuk, hogy a Mavsnél egy visszatérő probléma, hogy hát a crunch time-ban nem feltétlenül megy annyira jól a játék. Lukának vannak ilyen híró dobásai, és már most ugye három buzzerbitele van, plusz még azt a play is, talán kettő, de egy biztosan. Viszont mégsem feltétlenül nevezhetjük őt annyira nagyon klácsnak eddigi karrieres során. És hát itt tényleg nagyon egyszerű megfejteni az okokat. Egyszerűen nincs olyan fizikai állapotban, hogy, hogy a játéka egyenletesen kitartson, illetve, illetve a dobóforma meggyőződésem, hogy, hogy ennek összető. Ha nem is direktbe, de, de legalábbis átételes okokból, mert az, hogy idén apróbb sérülésekkel játszik, szinte állandóan, tényleg szinte minden meccsben, magy húzza lábát, vagy itt fáj, ott fáj, és a nyaka van egy kicsit éppen megrándulva. az nyilvánvalóan összefüggésben van azzal, hogy részben a rövid off-season miatt, de részben nyilván a saját, nem akkor azt hogy mentalitása miatt, de, de legalábbis a profi szemlélet ezen részének, a, a nem elsajátítása miatt, még ezen a ponton a fiatal karrierjébe szépen, hogy Szép program. Egyszerűen ez, ez a helyzet, és Isten a tehetség. De ezen neki változtatnia kell ahhoz, hogy ő tényleg úgy érkezze meg egyszer a szezonba, hogy na, akkor én most megjelenem az MVP címet, mert most már két éve beszélünk róla, tehát már az előző szezonban felmerült, hogy hopp, akkor most lehet, hogy Luka el fog szaladni ezzel a díjjal. És akkor idén is felmerült, de hát nagyon nem szaladta el, hanem elszaladtak mellette a szezon elején. És ugye tudjuk, hogy, hogy itt mennyit számít a narratíva, és ami ennyi, is nyilván fontosabb az, az hogy a is akkor tudja kimaxolni magát majd, hogyha ő tényleg végre egyszer tip-top formában érkezik meg a szezonba, és hát jó kicsi jó követendő példa lehet, mert ugyanilyen fizikai problémákkal küzdött a pályafutás elején 22-23-24 éves korra körül, és hát tudjuk, hogy az utóbbi két szezonban mennyire hihetetlen profizmussal érkezett meg, és, és magához képest tényleg soha nem nézett ki jobban, és soha nem is játszott jobban nyilvánvalóan emiatt is, tehát itt itt azért összefüggésben van ezzel, és hát remélem, hogy ez, ez akár a következő szezonban eljöhet, de ez, ez a idei év, ez már valamilyen szinten ebből a, ebből a szempontból nem azt mondom, hogy kuka, de, de legalábbis nehézkes lesz, és nyilván emiatt sem garantált még azt sem, hogy végre ugye a második kört. Megérjük majd.
0: Én is felírtam Lukát. A triplá dobás igazából az, ami statisztikailag főleg átjön ugye az ő játékával kapcsolatban, de nagyon jó, hogy ezekkel a kondicionális ilyet, mert négyik, problémákkal, mert azért az, aki minden egyes nap megnézi Lukát, az kettőnk közül mégis csak te vagy, bár én is rengeteg dalaszt nézek, és őszintén szólva Ennél csak jobb lehet a helyzet, úgyhogy ez mindenképpen biztató, viszont most Boston Bakalaúzolnálak -ba téged is és a kedves hallgatókat is, ahol én külön szeretném kiemelni Markus Mártot, mint csalódást. Na most az a helyzet, hogyha a Mártnak megnézitek csak a statisztikáit, akkor azt látjátok, hogy hát a karrier során ennyi stíl például nem volt, lepattanóban is fejlődött, és ezek... Nagyon szép dolgok, ugye védekezést váltott egy kicsit a, a Celtics udoka, smartnak egy olyan szerepet szán, amiben szabadabban mozog védekezésben, még az eddigieknél is, és uh, igazából egy ilyen jó védekező játékos egyébként ezt, ezt jól használja, de ugye már az elmúlt idényben is voltak olyan hangok, sőt egyébként külön elemzés is született róla, már nem tudom melyik YouTube csatornán, amit szoktunk ajánlani, de ugye most Thinking Basketball kell nézni, ezt remélem mindenki tudja, és aki nem, az menjen fel és nézze végig az idei videókat, mert szenzációsak, de akár Coach Nick -nek a dolgait is, ha megnézzük, akkor azt hiszem, hogy ott lesz egy, egy smart elemzés. Kicsit sok a gambling, tehát kicsit sok a szerencsejáték, egyszerűen sokat kockáztat smart, és ez nem mindig összességében pozitív hatással van a Celtics védekezésére, én szerintem ez idén is igaz, csak az a baj, hogy támadásban is egy kicsit ilyen jojózó játékos, ak van pár skillje, amiben egészen jó, de nem azokat használja, vagy azokat nem konzisztensen használja, hanem egyszerűen az van, hogy néha olyannya van, akkor beleáll pull-up triplákba, néha olyannya van, akkor középtávolikat dob, és az idei játékán ez, ez sok mindenben látszik, mert támadásban az a helyzet, hogy ő egy perccel többet játszik, mint tavaly összességében, és kevesebb pont, kevesebb asziszt, rosszabb százalékok mindenhol, talán a büntető a kivétel, ahol ugyanolyan százalékkal dob, de egyel kevesebb büntető dob meccsenként, tehát kevesebb oda a büntetővonalra. és bár ő sosem volt TS császár, tehát a true shooting percentage ez nála egészen historikusan, szia sziazoli alacsony szokott lenni, de most egy 51 nál, megint visszafele esik, tehát ugye pont az volt a jó a tavalyi szezonjában, meg az elmúlt három évében, hogy legalább rá tudtál nézni a TS százalékára is, sőt ugye volt még 2018-19-ben egy 57 os idénye, amikor hirtelen azt hittük, hogy még hatékony játékos is lehet belőle, és minden visszafele esik Smartnál, 27 éves, ez most kéne a Prime-jába lépnie gyakorlatilag, ez az idény az eddig nekem ilyen szempontból csalódás, főleg, hogy mekkora szükség lenne rá. Ez lett volna az az idény, ahol megmutathatja, hogy feljebb tud lépni, hiszen látszik, hogy Brown és Tétum, magával a pontszerzéssel nem, de a, a játék szervezésével szenved, és Markus Smart abszolút nem előrelépni tudott, hanem gyakorlatilag visszaesni, úgyhogy őt írtam fel Bostonból.
1: Nagyon-nagyon jól összeszedheted a Markus Smart jelenséget, hogy egy olyan játékosról beszélünk, akit a Liga egyik legjobb szerződésének tartottunk pár éve.
0: Hát kettő Én, vagy másfél, ét, szóval ére. tényleg
1: csak És jó teljesítmény jutott egyrészt, mint Glue Guy, ugye aki összetartja a csapatot védekezésben, ugye felfelé is játszott védekezésben, tehát a, egészen akár az előcsatárokig, iszonyatosan erős csáborról beszélünk és hát playmakingbe és floor spacingbe is ugye tudott segíteni. Szervezte a játékot, kitágította úgymond a pályát a triplájával, és hát ezek tényleg gyakorlatilag megszűntek létezni. Nyilván tudjuk azt, hogy, hogy funkcionálisan a Celtics keres jön magát tényleg. Vannak ragyogó mérkőzéseik, de se nem, arra nem jó a rendszer, hogy maximalizálja a fiatalok tehetségét, vagy pedig esetleg ugye a fiatalok, főleg ugye itt Jason Tatum mert gondolunk elsősorban, az ő játék intelligenciát talán ezen a ponton, és, és talán az is lehúzza úgymond a rendszert. Hát nem is hullánvasútozás neki ez a szezon, mert ugye lefele csak ez elég. De az se igaz, mert ugye nem is földről indult az hullámvasút ugye ez csak így egy rohadt unalmas tájon megy előre szerintem ez a mozdony. És időnként kis is még, tehát meg kell állnod egy nem tudom fél napra. Nagy hőségbe ez jut a szembe, ez az analógia. Én Markus Smartot személy szerint imádom, tehát még mindig simán cserélnék érte. Például a Mervlix helyébe szerintem csodálatos lenne, ha lenne bármink, amit oda tudnánk adni érte. Ja, hát pedig,
0: vannak ilyen hírek, hogy Smart kikerül a piacra, tehát nem csak én csalódtam benne, szerintem.
1: Nem tudom, hogy ezen a ponton eljutottunk-e el oda, hogy Smartnak esette annyit az értékelődő, hogy branson én nőtte esetleg annyira, hogy legyen valami közös érdeklődés, de hogy tudja az a baj, hogy Branson meg kell fizetni. Tehát a g most még egy két évig egy nagyon jó kis új szerződéssel lenne, akkor nyilván minden más lenne. Igen. Így a célt nehezebb elképzelni.
0: Hát én, én szerintem egy Branson Smart cserét lehet, hogy most a Celtics nyerne.
1: Lehet, e ezen a ponton egyébként benne
0: van. A ki ki kíváncsi leszek. Igen. Valamiért azt gondolom, hogy Bostonból te is síhoztál valakit, de nem Smartot.
1: Így van, nem tudom nem hozni. Diába az 50 pontos mérkőzés, ugye nemrég Jason Taylor, aki hatalmas csalódás nekem személy szerint, mert ugye én, én őt hype a, a nagyon jól sikerült, talán újonc playoffja volt. Igen, igen újonc playoff volt, mm -hmm. mert ugye arról beszéltünk, hogy hát egy újansz nem így jobban, hát mennyire jó már ez a srác. Megvan a méret, megvan a, megvan a dobás, és egy meglepel jó labdakezelés, amit nem feltétlenül vártak annyira ugye az MV-re anno. Tehát azt vártuk hogy egy picit ennél kezdetlegesebb lesz, és nem lehet azt sem mondani, hogy nem fejlődött az évek során, mert, mert egyébként fejlődött, de, de valahogy abban nem fejlődött, hogy a lehető legjobbját ki tudja tenni a pályára. és hát ha ezt megemlítjük, akkor azzal lehet, hogy mindent megemlítettünk, meg minden problémát felsoroltuk, mert igazából ez választja el a jó játékosokat a szuperztároktól, hogy hogy minden egyes mérkőzésen gyakorlatilag kis túlzással nyilván. A sztároknak is vannak rossz meccseik, de sokkal, sokkal nagyobb frekvenciával tudják szállítani azt a teljesítményt, mint, mint Jason Tatum. És ráadásul nál, hogy olyan problémák is, hogy, hogy nem ment el jó irányba a hőkemény védekezés és, a, és például a jó dobás választás. Minél rosszabb lett a dobás választás, mint hogyha azzal párhuzamosan annyi vagy gyengébb lett volna a védő oldalon is. Tehát nehéz most azt vizionálnom, hogy Jason Tédomból MVP jelölt lesz és, és top 10-es játékos, de még mindig annyira loható tehetséges, hogy nem lehet leírni a dolgot, Nyilván annyira fiatalist.
0: Az ő MVP jelöltsége, ne, nekem sose volt az reális, hogy abból táplálkozik, hogy ő majd egyedül felhúzza a csapatát a keleti top 3-ba. Igen, más típusú játékos az igaz. Igen. Tehát a, alapból az ő MVP jelöltsége egy nagyon jó Boston, ahol ő nem sokkal, de éppen hogy a legjobb játékos, tehát a, alapból ez lenne, de a top 10 az érdekesebb, mert azért egyikünk se látta benne a, a de facto MVP-t. A naprend szer MVP-t Nem, az semmi kőbb, az De semmi De az, hogy ő top 10-es játékos annak már a szélén járt gyakorlatilag tavaly. Tehát azt mondtuk, hogy 12-14 legjobb játékos kb. az NBA-ben, és az, az közel van, ott már ugye majdnem, hogy egy tírben vagy, egyszerűen már lehet vitatkozni, hogy top 10-es játékos, vagy Ez képest valóban csalódás, de az is látszik, hogy egyszerűen túl nagy feladat szakad így Brownra is, meg rá is, és lehet, hogy egyébként ilyen szempontból áldás lesz az átokban az az év, hogy ez nem sikerül jól, de biztos vagyok benne, hogy amit ki lehet hozni és fejleszteni lehet kettő playmakingjéből, az most talán megtörténik. Még akkor is a csalódást keltő, hogy hirtelen ők nem lesznek doncsicsok, és nem csak doncsicsok nem lesznek, de még Paul george -ok sem playmakingben. Ez van, de... A lehetséges, hogy ez, ez a fejlődés, ami most átmennek, ez később még aranyat érhet. Ha Európában lennénk, akkor azt mondanám, hogy szó szerint. <gül>
1: ha, ha már Európa, hadd kontrázzak rá. Bogdan Bogdanovics. Tehát valakit hozunk kellett a Hoxból, és nyilván ez nem lehet és én azt gondolom, hogy nem lett Kálin sem, mert bár. Kalinsz nem ugrat nagyot felfelé, de nagyjából hozzá, mint tavaly. Ez hogy
0: triplázik, jó a pattanó százaléka, most nyilván vagy a pályán, nem fogsz 15 pattanót Ég. szedni, de Kalinsz teljesen van. Én nem is hoztam senkit a Hogwarts-ból,
1: de. Én Bogit hoztam, mert számomra abszolút
0: csalódás.
1: Hát 41%-kal dob a mezőnyből, a tavalyihoz képest triplá 8%-ot csökkentem. Még hogyha belekalkolod azt is, hogy az egész liga 2%-a idén, az, az is úgyis borzasztó.
0: Hány meccsen játszott szerencsétlen idén? Hát Egyik sérülésből a másikba esik, nem? Nyilván nem egészséges,
1: 28 meccsen játszott mm. egyébként.
0: Ne, nekem ez fel is menti. Azért. Úgy mond egy kicsit ez a térjünk vissza a szezon végére kategórián állam bogi, mert látni akarom azt, hogy milyen, amikor van két olyan hónapja, mint emlékszel, tavaly sem volt túl jó szezonja, és az utolsó két hónapra visszajött, de, és volt. De leginkább az utolsó két hónapja miatt. Tehát, amikor abból a sérülésből visszajött, akkor egyszer csak euh, voltak olyan meccsek, ahol ő volt a csapata legjobbja, és ezt Triang csapatában csinálta meg. Olyan streak volt, emlékszem márciusban, hogy csak lestünk. Egyébként nyilván
1: a playoff, megint megsérült ezt, azt megint Igen, tetsz, igen.
0: Én, én csak de... azt akarom mondani, hogy tavaly is egy, egy közepeske szezon lett volna, hogyha nem jön a, az úgymond MVP bogi, tehát magához képest MVP bogi a legjobbját nem tudja nyújtani az utolsó két hónapban, és ezért talán várjunk még egy picit vele, de az, hogy sérülékeny, az meg lassan már nem, nem egy újdonság, hanem kielenthető.
1: Fair enough. Viszont a hoax azért hozni kellett valakit, mert a Hoax masszívan alult Én értem, hogy nehéz külön-külön megtalálni ugye a, a hibás, de valószínűleg ez is azért van, tehát ez is rámutat a védekezésükre. Tehát amikor nem tudod úgy igazán statisztikailag kiemelni azt, hogy na most mi a problémánk, akkor nyilván a védekezési
0: probléma a legfőbb probléma. Igen, és ezért, ha már valakit lehetett volna hozni, akkor az kapella, <gül> hogyha, hogyha belegondolsz, <gül> és ugye erről beszéltünk is. evezünk teljesen más vízekre, szeretnék hozni egy fiatalt, akitől szerintem mind a ketten vártunk egy előrelépést, és hogy a második éve már meglehetősen biztató volt. Erre a harmadik évében egy második körös elvette a kezdőpozícióját, gyakorlatilag az a védekező potenciál kevésbé látszik, ami tavaly, támadásban pedig tegyes mértékben visszaesett. Ki tudod-e találni ezek alapján, hogy kiről beszélek? Így az élemes, ez kevés meg. Akkor viszont szerintem őt nem is írtad fel, Darius Bézlit. Nem írtam fel valóban. Na, akkor beszéljünk egy picit róla. Örülök neki, hogy van egy-kettő találatom, úgy mondom, ami nem közös. Most ugye Bézliről azt érdemes tudni, hogy egyrészt kevesebb percet játszik, de ez nem azért van, mert hogy nem tudom én, a posztjárigazoltak igazoltak valamit, Jeremiah Robinson Earl második körösként érkezett a pad végére nagyjából. Na ő az, aki, aki gyakorlatilag elveszi Beasley perceit. Még így is játszik egyébként 26 percet meccsenként. Szóval az a helyzet, hogy ez a visszaesés, ez nem magyarázható meg a 31 és a 26 perc közötti különbséggel. 14 pontról 9 pontra esett vissza a pontátlaga, és ugyan többet blokkol és ebben a tekintetben valóban van némi előrelépés, kevesebb asziszt kevesebb lepattanó, rosszabb büntető százalék, rosszabb kettes százalék, tragikus hármas százalék, és all across the board, ugye szokták mondani, ahogy ránézel valamire, az szinte garantált visszaesés. Azt látom Bézlinél, hogy nem hogy nem fejlődött, hanem lehet, hogy ő neki ez a másodéves visszaesés, a sophomore slump, az ugye nem nagyon következett el, sőt, épp az ellenkezője történt vele másodévében, lehet, hogy ez most az, minden esetre ebbe a tandőrbe azért nagyon kell kaparni, hogy a jövő tandőrébe bekerülj. Tehát ilyen szempontból nincsenek jó üzenete, hogy nyilván a mai tandőrnek az egyetlen funkciója az, hogy a jövő bajnok csapatának négy-öt játékos saját itt. Lehet, hogy van, aki csak a padvégen fog ülni, lehet, hogy van, aki a csere rotáció része lesz, de most lehet ebbe bekerülni és Bézli idén nem sokat csinált, hogy ezt megerősítse, hogy ő ebbe benne lehet, úgyhogy abszolút csalódás számomra az idei teljesítménye. Disclaimer
1: következik, ugye én nem nézek sok okészi meccset, de azt hiszem, kös is ezt a point már, hogy senki más sem belejött a saját szurkóikat, szóval ez önmagában nem akkor a tragédia, de most szimplán ugye a basketball reference alapján történő okoskodás jön, ilyen szegmens is, is szokott azért lenni időnként. Az a problémám, hogy az érvelés, de Gábor, hogy, hogy igazából ő tavaly volt jó. Én értem, hogy, hogy ugye a usage rate, meg, meg a szerepek ugye még tovább csodok és ez nyilván azért is hogy nem tudt fejlődni, hogy igazán, hanem még vissza is fejlődött, ahogy mondtad. Ezt én teljes mértékben megértem, de az baj, hogy a tavaly is annyira gyenge volt, tehát 5,2 tripla 29 -kal. tehát miért? kérdés, hogy miért dobsz rá ennyit, hogyha nem megy?
0: Ja, mondjuk ezt az egész thunder kapcsolatban
1: felmerült tavaly. Meg úgy megsúgjuk, hogy ezt Lukadon Doncsicsnak is feltétjük ezt a kérdés visszatérvele. És hát 40%-al adtam ez emből, ami meg azért a Magyar Ligában is elég erős. Az erősöt nyilván szarkasztikusan értem. Felmenti őt, az, hogy az okc játszik, az ő okészít, meg az, hogy ő az óké játszék, játszik, mert nyilván olyan játékosság is vannak, amilyenek.
0: Figyelj, volt Viszont egy fejlődési a... hívzódi az első és a második év között. Tehát de. még ha a második év nem volt olyan chilli villi akkor is azt mondom, hogy, és mondtuk is mind a ketten, hogy mennyire rohadt jó védő az, hogy Meg, jó pattanózó. Tűnt, igen, tehát igen. jó
1: atlét, igen, az nyilván így van, de hogy a fizikai fejlődés és a védekezésen kívül támadásban gyakorlatilag semmit nem fejlődött az óta, sőt. Ugye az új szezonjában még 35%-at tiplázott is. Ebből lett az, hogy 29 és 26 tehát Én értem, amit mondasz, és nyilván 19 éves játékos fizikailag érik, és persze javulni fog védekezésben, mert ha más nem, az alapvető sémákat bele lehet gyömöszolni a fejébe, bele lehet verni kalapáccsal a fejébe. És még egyszer nem nézek sok hókészi meccset, de a statisztikák alapján nehéz lenne észrevennem azt, hogy ő támadásban bármit fejlődött volna az elmúlt három évben
0: az, hogy mennyire rossz Baisley, azt alul becsülöd egyébként, mert idén a második legrosszabb, a Raptor mutató szerint mínusz 6,4-re jön ki, tehát az egész ligában csak Jalen Green rosszabb nála, torony alatton, hogy magasan, kút alacsonyan a leges-legrosszabb játékos ilyen szempontból mínusz 8,8-al, de azt is érdemes Na, tudni, hogy már a, mar, a harmad... marian árok díjat, lenni, Abszolút között, az, mondani. és de majd bevezetjük. És egyébként az, hogy a harmadik helyezettek, azok mínusz 5-ös, és onnan megyünk aztán feljebb, tehát mínusz 5-ös ratinget produkálnak, ez jó mutatja, hogy ez a mínusz 6,4 ez nem akármi, és ebből ugye a, az offenzív Raptor, az, ami mínusz 4,9, tehát ez önmagába hozza, nyilván védekezésben jobb ő, de szerintem idén gyakorlatilag csak azért pályán tartható, mert Na de meglátjuk akkor, hogy ez ez milyen jelenség lesz például jövőre, mert abban egyetértek veled, hogy támadásban azért lenne többet kell mutatni. Bár most az, hogy a triplája az elsőről a másodévre visszaesett, az nekem nem olyan nagy bűn, mert egyébként minden másban támadásban javult, mégpedig nem is kicsit. Szóval ez bőven kompenzálta, hogy rosszabbul dobta a triplát. Azért mondom, hogy egyértelműen fejlődés volt az első és másodévek között. Mid-playmakingben, befejezésben, gyűrűközelében, középtávoliban, ez bőven kompenzál. Na jó, de akkor menjünk tovább, ki a következő játékosod. Kent Szkádó a popot felírtam magamnak, mert én ennél
1: sokkal-sokkal többet vártam tőle erre a szezonra. Nyilván más szerepek, és nem tetszik már a Lebron James mellett, de egyértelmű csalódás. Összességében azt gondolom, hogy a, a védekezése főleg, de úgy egyébként az a, az a szerep is, amit ő, ő kap. Amire persze az vala azért számíthattunk, ugye Bill és, és Dingvide mellett mint 20 periméter játékos, elég magas use kell, wow. de függetlenül számomra csalódás.
0: De, de akkor neked nagyon nagy elvárásaid voltak, mert egyébként maga a szezon számokban tök jól néz ki.
1: Szerintem az annyira nem néz ki
0: jól, no. de én, én
1: vártam tőle egy ilyen 15 pontot legalább. Hát még
0: a, a karrier legjobbja, amikor Detroitban gyakorlatilag második opció volt, még az is csak 14,5 pont.
1: Így van, de ugye most van gyakorlatilag a pík éveiben, és hát őt kimondva vezérszerepbe vitték el, és én abszolút azt gondoltam, hogy ő picit tovább tud majd lépegetni ennél, és nem azt mondom nyilván, nem azt se vártam fel, hogy playmaker lesz belőle, mert annyira stabilanhozt ezt a másfél-két asszisztos átlagot egész karrieres során, tehát nyilván nem, nem egy ilyen nem is tudom, ultra wing fejlődése számítottam, de ennél abszolút többre, tehát a 41% a mezőnyből az, az szerintem egészen borzasztó, triplá, és visszaesett ugye 4%-ot, még plusz 2%- Idézőjelben normál 200%-os visszaesés mellett idén. És hát ami sokkal nagyobb probléma számomra, mondom, a védekezése az egyértelműen rosszabb, sokkal rosszabb, mint, mint tavaly volt. És így a kettő kombináció, hogy nem is növekedett a támadó szerepemet, mert ugye nem tudott annyit fejlődni, nem kapja meg azt a és így sem egyértelműen nem olyan jó védő, mint amit tavaly és tavaly előtt volt. Ez számomra egy összességbe csalódás. Mondom, én 15 pontot vártam tőle egy ilyen 4,5 lapottanok körül, ugye tudjuk, hogy nem egy nagy eresztés lepattanozóként, és egy ilyen, ilyen két assziszt, mondjuk másfél stíl és, és ilyen 0,8 blokk környékén. Tehát ennél azért sokkal, sokkal jobb statisztikákat
0: vártam tőle. Erre én csak annyit tudok mondani, hogy szerintem ezek teljesen irreális elvárások voltak. Nekem nem is volt ilyen vele kapcsolatban, de akkor ezt máshogy láttuk. Viszont akkor most én is keresek valami olyat, ahol valószínűleg nekem voltak irreális elvárásai itt a listámon, és meg is találtam, Melton az, aki a Grizzliesből felírtam. Nyilván a Grizzliesben annyi pozitív, teljesítményes, hatalmas egyik évről a másikra történő fejlődés van, hogy az, hogy éppen Melton gyakorlatilag kicsit visszafele megy, az nem annyira tűnik fel, sőt, gyakorlatilag nem gond a Grizzliesnek. De lehet, hogy nekem volt irrealis elvárásom, az, ahogy Meltonnak a dobása teljesen elment a pálya minden pontjáról, azt azért nem láttam jönni, mert évről évre fejlődött minden egyes területén gyakorlatilag a, a dobás kiválasztása is szép lassan egyre jobb lett, pedig ott azért nagyon komoly problémák voltak, de gyűrű fejezés, befejezés, azért egy atletikus srác, a tripla, ugye a pull-up tripla 40%-kal dobott már. Erre nagyon furcsa nekem ez az idény. Ennél többet nem akarok mondani, lehet, hogy ugyanaz van, mint nálad KCP-vel, hogy kicsit irálisak voltak az elvárásaim, de én azt láttam, hogy ő egy olyan már nem nagyon, de még mindig viszonylag fiatal játékos, aki évről évre lépeget előre, és most ilyen szempontból azért egyértelmű a visszaesés.
1: Ugye Mátont te nézed gyakorlatilag minden éjjel szinte, úgyhogy uh, én teljesen a te tudásodra hagyatkozom, és az egyértelmű nyilván a is, hogy van visszaesés, és itt lehet, hogy ők kicsit annak az áldozata, hogy, hogy túl korán lett túl jó a grizzly és ebben még úgymond meg kell találni a helyét ebbe az új rendszerben, mert ez nyilvánvalóan egy, egy sokkal jobb csapat, megnövekedtek masszívan az elvárások, és sokkal nagyobb a nyomás is a fiatal játékosokon, hogy minél hamarabb, minél jobbakká kell válniuk, és lehet, hogy Melton-t ez egy picit, ez az ugrás a tavaly és az ide év között, amekkora ugrást ugye tett a Grizzly, azzal kéne haladni, és ez neki egyszerűen túl sok jelen pillanatban, túl, túl hirtelen.
0: Hát lehet, de ha csak a tavalyi Melton itt lenne, akkor ez a csapat már nem, nem is merem az kimondani, szépen. hogy... <laughs> Hogy, hogy, hogy mit mondanék rá, úgy elég egyértelműen. Télen Horton Tucker egyébként elég hasonló cipőben jár, és én felírtam. Tehát, hogy... Én is
1: őt, őt akartam hozni. Nem akarjuk nyilván feltétlenül hetzenni a Lakers fanokat, de minden szurkolótábor túlértékeli a saját legjobb, főleg a fiatal tehetségeit. De amit a lékers és a nix szurkolók ebben tudnak, azt tényleg az. Az, az, ilyen, az egy csoda. És nyilván én, én sokat vagyok ugye a Real gym a szabad mikor amikor koszerebbával foglalkozom, koszerebbet nézek azon kívül, ma már egyébként nem annyit, de, de úgy szeretek így belelapozni akár 5 percekre egy kávészünetben, nem kávézom egyébként, inkább szünetben vagy mondjuk ebéd közben megnyitom. És minden egyes elsőkörös pikk, az nyilván Future Superstar, és ez igaz a nicks és a lakers is, Mindegy, hogy hol húzták ki, tehát lehet az 1 per 1-es pik, lehet az 1 per 25, az mindegy igazából. És ez tényleg nem csak azért van, mert több szurkolójuk van, és több ilyen hang van, hanem nekem meggyőződésem, és nyilván ez anekdotikus bizonyíték, olvasva 15 plusz évig éve ezeket a fórumokat, hogy arányéban is több, több mm -hmm. ilyen szorkolás, és, és ezért valahol vicces és vicces, amikor ennyire becsődő valaki és szemes, szegény, talán a, kereldes, a két olyan bomba mérkőzéssel kezdte a visszatéréssel. Ja, Után igen, 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 ott a,
0: aztán... Ott minden,
1: mindenki eldobta az agyát, és hát utána nem visszatért a földre, hát hú, gyerekek, Igen, gyerekek, a, mag ott a valami... magmáig befúródott igen. olyan erővel vágódott vissza, úgyhogy a, én nem látom, megmondom őszintén a, a, a talenttumot, benne. Egyszerűen nincs meg számomra az a, az a készség, az a kosáriku, az a nyilván a dobáskészség, az az teljesen jól nem. néz ki a dobás, vagy legalábbis nem néz ki annyira rosszul, de ugye az eredményt ezt hagyjuk. Én, én soha nem láttam THD-ben akár még a nagyon jó kezdő státus sem. Lehet, hogy egyszer ezt eléri, de én nem álmodózni olyan nagyon komoly szélinggel, nagyon komoly plafonnal, mert ez nem az ez nem az, az ingatlan, ahol belmagasság ilyen 5-6 méter, és akkor felépített ilyen galériát, igen.
0: <gül> <az>. <gül> Úgy megemlítés szempontjából, szinte egy fiatal, akinek ebbe az idényben szóval neki jók lesznek a, a százalékai, de nagyon visszaesett a szerepe, ő pedig PJ Washington, csak meg akartam említeni, hogy tulajdonképpen egy kicsit azt vártam, hogy most, hogy így a centerben már nincs annyi rossz center ott, és, és egyet hoztak aki, nem is tudom, hogy mit mondjak most plamri ra mert végül is valamennyire illik oda, de hát a védekezést nyilvánvalóan nem tudja megoldani. S tudom, hogy Washington sem, de azt gondoltam, hogy ő neki a szerepe az nem lefele fog menni, hanem felfele. Hát lefele ment, és a százalékai egyébként nagyon szépek, csak ezt így meg akartam említeni, hogy mintha veszítenél a talajt ugye. Sállodban is tudjátok, hogy nekem ő kifejezett, nem is kedvencem, de, de őt azért én nagyon figyeltem és, és kedveltem, és hogy őt így említsük meg, és ha már így témánál vagyunk, hogy fiatalok, akiktől többet vártunk, nekem több nincs is, azt hiszem. Neked van még fiatal játékos esetleg, akit felírtál? Fiatal nincsen,
1: de olyan játékos van, akitől egyértelműen többet vártam, illetve nagyon nagy csalódás eddig, amit csinál. Legfőbb ilyen játékos, ugye az én csapatomból Tim Hardaway Jr. Igen, felírtam én is TSG-t. Szörnyű. Most megkoronázt azzal, hogy egy azt hiszem, 6 -8 nem 8 tudom kézséget lábközépcsont, hogy láb hívják ezt a... Lábszárcsont. Pedig... Lábsz... Igen, lábszárcsont inkább. Szóval azt így szépen eltörte.
0: Vagy szárkapos, és... nem tudom, de igen. 6-8-7. Igen.
1: Igen. Igen. És 8-7 kb. Úgyhogy uh, nyilván hiányozni fog, mert azt kellett volna, hogy ha volt még ugye, a támadó játékunkban a potenciál, már pedig valamennyi még van ezen felül. Ugye most elitvédő csapat lett, mert már most a mai éjjel 130 kapott pontot, után kicsit nehezebb ezt kimondani. De.
0: Egy jó formának mindig így van vége, hogy egyszer csak fulla fáradtan a csapat. Izé eludja, ez azért több, volt, mint lesz. jó
1: forma, tehát azért szerintem az hogy top 10-ben maradnak majd, de az valószínű, hogy nem lesznek, mit tudom én, elsők.
0: Igen, akkor a nagy futás, trik, akkor így vagyok. mondom, egy nagy futásnak általában ez a vége.
1: Igen, és a Tim Hardaway Jr. gyakorlatilag nem tud beletalálni az óceánba se idén. Kezdett egyébként, ő is egy picit formát mutatni, most már 34% környékét ostromolja a triplából, de hát ez most ugye... Meg,
0: meg a, a rengeteget dob rá ráadásul, és ugye... A 7 plusz, igen. Ő azért gyakorlatilag második-harmadikból handler abba a csapatba, ezért volt fontos, hogy ő valamennyire hatékony tudja maradni, ez nem történt, meg nyilván playmakinget, meg ilyen finomságokat nem nagyon vártok tőle, de igen, egyértelműen csalódás. Nyilván a legnagyobb csalódásról, én most nem szeretnék külön beszélni, mert Diáron Foxról több fórumon és többször is beszéltünk, és nem akarok elismételni mindent, de egyszerűen csak fel kellett írni erre a listára, mert óriási csalódás ebben a szezonban. Most hozok egy olyan játékost, aki egy olyan csapatban van, hogy nem is, nem is emlékszel rá, hogy jél még az NBA-ben van, meg ott van, pedig nagy kedvencünk, Daniel Tice egészen katasztrofális, amit a Houstonban csinál, főleg úgy, hogy ott egyrészt mentor, de másrészt meg is kapja a játék perceket, hogy bizonyíthasson, mert a Houston is szeretné őt eladni, és én nem tudom, hogy egy második köröst is akár lehet-e ezen a ponton kérni érte, mert szörnyű, gyakorlatilag pályafutása a legrosszabb NBA szezonja Daniel Tice-nak, egy olyan, még egyszer mondom, egy olyan gárdában, ahol ahol elvileg, mit tudom én, ne legjobb játékosnak kéne, hogy legyen.
1: Igen, úgy fest most már, hogy Tásznak tényleg az kell, hogy egy jó csapatban legyen egy jó edzővel, mert vagy egyszerűen nem bír úgy hajtani, és nem bír úgy fókuszálni, akkor ha nem jönnek a győzelmek, vagy egyszerűen tényleg arról van szó, hogy nem elég jó játékosok vannak mellette, vagy akik még nem elég jók, ez itt pontosabb, és ez, ez kimaxolja az ő hibáit. Gyakorlatilag, hát lehet nyilván játékrendszer is, tehát ez, ezt én nem tudjuk meg, de de Tice hatalmas csalódás ugye, amiről beszélgettünk annól még hogy, hogy, hogy hát ki, valaki még lehet ezt fogadni. Ennyi, egy elsőkörös még érhet Daniel Tice Hát ez nyilván
0: mellett? ez volt a gondolkodása Houstonnak, Igen. és uh, a Detroitnak Jeremy Grant-tel vígan be fog jönni két, más, két első körössel is akár a történet. Nyilván nem egy kategória, csak értjük, hogy ezeket a játékosokat miért igazolják le ezek a gárdák, szóval ezt pontosan tudjuk. Jó, nem én... fog senki adni, szerintem első körösség. Csak megkérdezném, mert tudom, hogy te azt vártad, hogy azért ő visszaesik, és én is. De lehet, hogy nem vártuk, hogy ilyen szinten. Julius Randall-t felírtad?
1: Fe, abszolút. Én, én egyébként a playoff -ja után teljes mértékben azt vártam, hogy, és hát nyilván itt az is benne van, hogy, hogy hatalmas a nyomás New Yorkba. Tehát itt a védelmében meg kell említani, hogy hogyha tavaly nagy nyomás volt, már pedig nagy nyomás volt, mert hiába, ugye, hiába kerültek vissza a playoff-ba hanem év után, hanem ott, ott egyből elvárások vannak, tehát ott mindig elvárások vannak. A, ebből a szempontból a legkegyetlenebb hely a ligában New York. És ugye olyan playoff teljesítmény után, amit ő nyújtott, ez a nyomás ez tovább növekedett erre a szezonra. és uh, lehet, hogy bele is kényelmesített kicsit abba rendől, hogy, hogy megvan a nagy lóvé, nem tudom,
0: per 36-ra több turnover, kevesebb assziszt, a lepattanózását szépen tartja. Rosszabb büntető kiharcolás, tehát kevesebb szerűt a vonalra, rosszabbul dobja. Rosszab... az
1: alapidén ugye a rosszabb büntető Ez lehet,
0: igen. Minket. Két pontosból is rosszabb, és kevesebbet is vállal, triplából egy picit többet vállal, de 10 százalékot esett vissza a tripla százaléka. Na most ezek azért már itt, tehát nem tudsz ezzel mit csinálni. Védekezésben volt volt jó, idén még talán rossz is, úgyhogy uh, uh, gyakorlatilag ez akkor a visszaesés, amit nem lehet csak annak a számjá, számlájára írni, hogy a tavai szezon egy kicsit úgynevezett outlier, vagyis kiugró év volt, még ha kiugró év volt a tavai, akkor se gondoltuk, hogy ennyire visszaeshet. Van-e még esetleg bárki a listán, Zoli, akit uh, uh, nem az én
1: kimerítettük, viszont még rendőről visszatérve zára gondolatként van a nem, nem fogjuk eszemlítni a teljes Twitter handle, de a valami Perez van egy nagyon vicces tweet. -e. A Rob Perez, nem? Rob Perez, igen, Rob igen. Perez tweet tweetje az egyik, hogy a mix támadásai ugye arra szólnak, hogy ilyen 20-21 másodpercig azt keresik a csapattársak, hogy hogyan lehet a legrosszabb, lehetetlenebb módon eljutatni a labdát Csulis Aztán a maradék 3-4 másodperc, ami ugye marad még a 24-ből, az pedig azzal telik, hogy nézik, hogy hol futhatnak úgy vissza a pályán, érekezésben, hogy ne kelljen semmiképpen tibodó tekintetével találkozni.
0: <gül> ez jó, <gül> ez nem volt
1: meg. jól, le, jól leírja a rendőszituációt, és nyilván kicsit karikírozva van, és nem ennyire egyszerű a történet, de szerintem a, a magját a dolognak azt jól megtalálja meg a problémának.
0: A listámra felolvasok még négy nevet, ennyi maradt, de nem akarom, feltétlenül nem véletlenül hagytam a végére, nem akarom, hogy sokat beszélünk. Levertról eleget beszéltünk, főleg az én irreális elvárásaimról vele kapcsolatban, de azért Joe Ingalls, Robert Covington és Nick Vucevic, mind a három nagy-nagy kedvencem. Meg kell említenünk, hogy sajnos ez nem az ő idényük, és még Vucevicnél, Valamennyire értem azt, hogy teljesen más szerepkörbe van, Covington és Ingalls visszaesése kicsit, mintha a kor miatt lenne, és az azért para, mert Ingalls oké okay, 34, tehát még azt valamennyire megmagyarázod, hogy Robert Covington 31 évesen még mindig elit besegítővédőként egyébként, ezt gyorsan hozzáteszem, stíleg blokkok, tehát az még mindig megvan neki, hogy hogy tud minden másban visszaesni, beleértve az amúgy sem erősségét, az egy az egy védekezést is, támadásban, hát gyakorlatilag mindent, annak még nem kellene egy ilyen jelenségnek lennie, de hát láttuk Wesley Matthews-t is hamarabb megöregedni meg. Van pár játékos, akinek a 31-32-nél jön el az, ami lehet, hogy a szupersztároknak is egy pici visszaesé, és csak nem vesszük észre, minden esetre, hogy így Covington nem, nem úgy néz ki, mint aki el er megérte odaadni annó a Portland részéről azt a két első köröst.
1: Hát nagyon nem. És még most is van állított a kereslet, iránt a piacon ugye hogy besegítő védőként még, még ma is jó, egy-egy védőként egyébként már, már abszolút nem, és itt uh, benne lehet az is tényleg, hogy neki fizikai problémái lehetnek, mert, mert én nem látom azt, hogy például a te zsír a probléma lenne, de a mozgása az, az egyértelműen nem olyan. Hát sose volt úgy igazán pattogós, ugye, de, de mostanában tényleg, mintha egy fél lépéssel már lelassult volna, ami közhelyes persze, mert ugye ezt hogyan tudjuk mérni, de, és így benne lehet az is nyilván, hogy rossz helyzetekbe kergetik őt, ugye, amiről ugye tudjuk, hogy milyen védekező csapat. Érdekes lenne, meglátni, felismerni azt, hogy egy új csapatban, egy sokkal jobb csapatban mire lenne képes, hogy a Robert visszajöhetne abból visszajöhetne abból a fili varázsból, millióból bármi nem maradt még valami. Nem tudom, hogy, hogy mit érhető ezen a ponton. Azt gondolom, hogy egyetlen elsőkörös, sem sem beérnék, nem tudjuk, kettőt küldtek annól érte, de most szerintem elcserélnék őt már egy darab is.
0: Szerintem senki nem fog érte már elsőkörös Nem tudni. fog, nem fogadni. Jó, lehet valami nagyon late first valami Ez, Ezért is
1: gondolom az, hogy, hogy egyből benne lenne, nem? A Há, igen. Ja, szó nélkül. Szó nélkül,
0: végére értünk a, a listáinknak, és kedves hallgatók, tegyétek meg azt, hogyha esetleg van olyan játékos, aki Minekünk elkerült -e a figyelmünket, akikben ti csalódtatok bizonyos szempontokból, akkor írjátok le, akár azt is, hogy miért, nem muszáj feltétlenül ennek jól látható statisztikai oka lenni, mert lehet, hogy valakitől ugye fejlődést vár az ember. Úgyhogy nyugodtan írjátok le a ti csalódásaitokat is, ezek voltak a miénk, reméljük, hogy nagyon élveztétek ezt az adást is, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem, Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, most a következő másfél hétre nem ígérgetek semmit, mert tudjátok, hogy a Trade Deadline előtt szokott lenni egy nagyobb adás, és szeretném ezt megszervezni, felvenni, stb. Úgyhogy ha esetleg ezen a héten rövidebb podcast lesz, vagy nem lesz podcast, vagy jövő elején nem lesz podcast, akkor az azért van, mert ezen gőzerővel dolgozunk. Minden esetre köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és hogy támogattok minket, és olyan adásokkal igyekszünk meghálálálni, ha akár a mai, akár ez a bizonyos nagyobb adás, amit szerintem pontosan tudtuk, hogy, hogy miről is beszélek, úgyhogy remélem, hogy azt is ti is várjátok, én nagyon, és a legközelebbi viszont hallásig akkor minden jót nektek. Sziasztok!